0: Andamos todos ao mesmo! Um podcast de Tiago Salvado. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Andamos todos ao mesmo. Vamos a alguns dados estatísticos? Vamos a isso. Sabiam que durante as fases de confinamento da Covid-19, 90% das vendas foram feitas virtualmente, seja por intermédio de plataformas online como videoconferências, ou por e-mails? ou por e-commerce, etc? E sabiam que se estima que essa percentagem permaneça perto dos 50% depois da pandemia? Dá que pensar, não é? Pois é, meus caros, nada será como dantes, mesmo na área das vendas, e por isso, enquanto vendedores, temos que nos adaptar a esta nova realidade para continuarmos em jogo. É verdade que as vendas feitas online trouxeram-nos muitas vantagens face às presenciais, tal como a comodidade de agendar reuniões no conforto das nossas casas ou escritórios, a eficiência do binómio tempo-distância que não se coloca quando que trabalhamos online e também relativamente à objetividade que conseguimos ter na abordagem comercial. Mas se isto é assim, então por que razão é mais difícil fazer vendas ou fechar acordos virtualmente do que presencialmente? Existem pelo menos três razões de ordem distinta que explicam estas diferenças. Uma biológica, outra temporal e outra ainda de caráter social. Vamos primeiro à biológica. Como já sabemos, uma das componentes essenciais à venda é construir confiança de parte a parte. Sem confiança, a eficácia da venda é muito reduzida e esta é a primeira coisa a estabelecer quando interagimos com o nosso cliente. Contudo, sabe-se hoje que a criação de confiança com outra pessoa não depende unicamente da nossa capacidade de comunicação verbal e não verbal, mas sim da produção de uma hormona chamada ocitocina. Ah, pois é! Quando estamos a interagir com outra pessoa, produzimos e libertamos hormonas que conseguem ser cheiradas pelo outro. E esta, hein? Como dizia o velho Fernando Peça, Bem, acabei de receber agora o atestado oficial de terceira idade por fazer esta referência. Mas enfim, continuando. Pois é, a ocitocina, ou a hormona do amor ou do prazer, como lhe chamam, para além de ter um conjunto vasto de efeitos sobre o parto, a amamentação e o prazer sexual, love. desempenha também um papel importante sobre a melhoria da capacidade das pessoas interagirem umas com as outras, ou seja, de terem confiança no outro. O problema é que através dos ecrãs não conseguimos cheirar. E esta é a razão biológica que justifica a diferença e dificuldade face à venda presencial. A segunda razão é o tempo. Pensem nisso. A verdade é que, muitas vezes, quando temos agendado uma breve reunião presencial, um almoço ou café para pormos a conversa em dia, damos por nós a estender a reunião para outras pessoas ou mesmo a ligar o almoço quase até ao jantar. Esta capacidade de expandirmos o nosso tempo com o cliente, para além de nos ajudar a criar uma maior relação e confiança com ele, também nos ajuda a obter mais informações, a juntar mais decisores à conversa e, por fim, aumenta muito significativamente a nossa capacidade de fechar um negócio. O problema com a visita online é que temos o tempo contado. Ou porque estamos limitados no tempo pela própria aplicação que usamos. Em alguns casos, como é o caso do Zoom, a versão gratuita só nos permite estar com mais de duas pessoas durante 40 minutos. Ou porque a agenda que nós colocamos, ou o próprio cliente, nos limita a um determinado período de tempo. Ou, por fim, porque o cliente, pura e simplesmente, desliga a sua atenção ao fim de algum tempo a olhar para um ecrã. Por estas razões... Temos em geral um período de 40 a 60 minutos em média por cada visita comercial feita online e o grande desafio para o vendedor está na sua capacidade de encolher e estender os momentos críticos da venda estando limitada a esta janela temporal por forma a conseguir atingir os seus objetivos. Por fim, a terceira razão é puramente social, mas é a mais importante e mais difícil de gerir. O envolvimento que se consegue gerar com o cliente. Tendo em conta as exigências de uma abordagem comercial online anteriormente referidas, como criar confiança e gerir o tempo da visita, é muito fácil fazermos o erro número 1 um em vendas. Falarmos pelos cotovelos sem nunca nos fartarmos. Isto para garantirmos que dizemos tudo o que tínhamos preparado de dizer na reunião. Agora digam-me uma coisa, sabem quem é que se farta rapidamente desta nossa abordagem? Exato, o cliente. E isso acontece ainda mais facilmente do que quando estamos a interagir presencialmente. Quando damos por ela, o cliente já está noutra. E sabem como é que detectamos isso? Através dos olhos. Duas dicas. Se o cliente está a pescar demasiado os olhos, está aborrecido. E se começarem a ver o cliente a fazer um movimento zigzagueante dos olhos pelo acrém do computador, pumba, já foste. Está a consultar outras páginas da internet, a checar o e-mail ou a fazer pagamentos da água e da luz e nós ficámos por ali a falar. Isto acontece porque os vendedores estão mais importados em fazer a apresentação dos benefícios ou a demonstração da sua solução sem a preocupação em criar uma interação adequada com o cliente. Querem mais uma estatística? Aqui vai. As pessoas apenas retêm 10% daquilo que ouvem. Por isso é fundamental que tenham uma estratégia de envolvimento e interação com o cliente contemplada na vossa abordagem comercial online. Então quer dizer que estamos condenados a ter interações comerciais de pior qualidade e eficácia no futuro e, consequentemente, piores resultados, uma vez que 50% das abordagens serão realizadas virtualmente? Não necessariamente. O desafio é grande pelas razões apresentadas, mas deixo-vos aqui uma pequena sugestão que penso poder ajudar a superar uma boa parte destas dificuldades. Preparem de forma cuidada e meticulosa a vossa reunião comercial online. A importância de um plano prévio de visita, ou em inglês pre-call plan, é subejamente conhecida, mas é muito escurada por boa parte dos vendedores. A ver se falamos desta temática num próximo episódio, mas para esta dificuldade acrescida das visitas online, sugiro que elaborem um plano constituído pelos seguintes timings, isto para uma visita que estimamos durar cerca de 60 minutos. Em primeiro lugar, 15 minutos de raport. É essencial gastar, e aqui gastar entre aspas, tempo a criar empatia e confiança com o cliente, principalmente com a ausência da questão hormonal. Perante um calendário tão apertado, por vezes podemos achar que estamos a gastar mal o tempo com a chamada conversa da chacha, ou small talk em inglês, mas desenganem-se. Este tempo e este tipo de conversa, totalmente ao lado do motivo da reunião como perguntar pela família, por questões de saúde, etc., é fundamental para tentar criar o ambiente certo para que o cliente nos confie algumas informações ou mesmo a atitude certa para conseguirmos levar avante com o nosso propósito. A seguir, 15 minutos a descobrir. Esta é a fase em que aplicamos, já dentro do assunto da reunião, a nossa estratégia de perguntas, sejam elas de situação, de problema, de consequência, etc. Isto para diagnosticarmos o ponto em que o cliente se encontra e começar a encaminhá-lo no sentido da nossa solução. Esta fase é também fundamental para colocar o cliente a falar e assim beneficiarmos a interação e envolvimento com ele. Depois, gastem 10 minutos de demonstração e não mais que isso. Nesta fase já chegamos à fase de demonstração dos, dos benefícios e características do produto ou serviço que pretendemos vender ao cliente. Se tudo correr bem, já conseguimos criar conexão, relação de confiança, já conseguimos envolver o cliente e aproximá-lo na necessidade de comprar a nossa solução e temos agora a oportunidade de explanar os nossos argumentos e fechar todos os gaps para conseguir fazer a venda. Atenção! Esta é a fase perigosa em que podemos ser tentados a gastar o resto do tempo, que já sabemos ser muito limitado, a falar sem interagir devidamente com o cliente e sem deixar tempo para a parte mais importante da visita, o fecho. Os restantes 15 a 20 minutos, dependendo do tempo que o cliente nos dá ou do tempo que resta na agenda, servem para fazer o fecho. É uma parte fundamental e muitas vezes negligenciada por a grande maioria dos vendedores. Fechar uma visita significa duas coisas, fazer a venda e ou criar um compromisso de follow-up. Para tal, necessitamos de falar sobre preços, condições de entrega ou pagamento e, como pode ser necessário negociar algumas destas condições, é também necessário reservar tempo de qualidade para o fazer. Idealmente, e com uma visita bem planeada e bem preparada, conseguiremos fazer a venda. Mas mesmo que tal não venha a acontecer, porque por vezes é necessário mais do que uma visita para concretizar o negócio, temos sempre que gerar algum tipo de compromisso com o cliente em função do resultado da reunião. Seja agendar uma nova reunião, enviar alguma informação ou material, refazer a proposta, etc. O ponto fundamental é que não nos falte tempo para sairmos da reunião com um compromisso assumido com o cliente ou de preferência com uma encomenda na mão. Espero que este episódio tenha sido do vosso agrado e que vos ajude a gerir da melhor forma esta nova modalidade de reunião comercial que veio para ficar, com as suas diferenças e desafios face à vertente presencial. Se tiverem dúvidas ou sugestões, não se esqueçam de enviá-las para tiago.salvado.gmail.com e prometo tentar dar-vos uma resposta da melhor forma que conseguir. Por isso não se esqueçam, preparem as vossas reuniões comerciais online para que tenham tempo de criar confiança, interagir com o vosso cliente e, se possível, de fazer uma venda, porque andamos todos ao mesmo. Andamos todos ao mesmo. Um podcast de Tiago Salvado. Subscreve e partilha através das várias plataformas.